ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسيد الراديو دبنقا يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية مستمعي راديو والتلفزيون دبنقا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية وفي هذه الحلقة نحن سعداء بأن نجري حوار مطول مع المقدم معاش الطيب عثمان حول قضايا مهمة في تواجه الانتقال الديمقراطي ومن بين هذه القضايا هي كيفية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وأيضا ملف الترتيبات الأمنية لاتفاق سلام جوبا بجانب الحصانات واختصاصات وسلطات المجلس الأعلى للسلام وأخيرا في هذا الحوار طرحنا على المقدم معاش الطيب عثمان سؤال حول إلى مدى يمكن أن ينجح الاتفاق الإطاري الموقع بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في ظل السياق السياسي الراهن ورفض بعض الأحزاب ولجان المقاومة للاتفاق الإطاري معا إلى تفاصيل هذه المقابلة ونبدأ أولا بسؤالنا الأول سعادة المقدم معاش الطيب عثمان بصفتك ضابط شرطة متقاعد شنو هي رؤيتك الفنية لإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية في سؤالنا الثاني هنالك من يرى صعوبات عديدة تواجه تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام جوبا بسبب عدد من التحديات من بينها نقص المال في البداية خليني يعني أوضح أهمية سلام جوبا أهمية سلام جوبا رغم الانتقادات الكثيرة جدا اللي بتوجه لاتفاق جوبا اتفاق جوبا أنا بفتكر أنه وفر علينا فاتورة غالية جدا وثمينة جدا اللي هي أقلاها يعني نزيف كبير لدماء سودانية سواء كان حملت السلاح من الحركات المسلحة أو من القوات المسلحة في النهاية هم سودانيين فكون اتفاق يوقف هذه هذا النزيف أنا بفتكر أنه دي أهميته هنا لأنه الأصبع إذا ما ضغط على الزناد تاني الصعوبة إيقافه يعني مسألة إيقافه بتبقى مسألة صعبة جدا والنتيجة بيكون نزيف دماء سودانية عزيزة وغالية ويكفينا ما أريغت من دماء خلال الثلاثين سنة الماضية والسنة الفاتت والفترة من اللي شهدت صغوط كثير من أبنائنا وبناتنا السودانيين والسودانيات سلام جوبا يجب أنه يخضع للتقييم والمراجعة والتعديل أنا أؤيد هذا الاتجاه تماما لما به من شوائب وشائحات كثيرة جدا وفيه الاتفاق ده إذا ما تم بطريقته دي فيه ظلم جديد كمان لفئات أخرى طيب السؤال بيتحدث عن هناك من يرى صعوبة في تنفيذ الترتيبات الأمنية لضعف الجوانب الاقتصادية في البلاد 
سلام جوبا من البداية يفترض أنه يتم تمويل تطبيق الترتيبات الأمنية من المجتمع الدولي في مساهمة كبيرة جدا من المجتمع الدولي وعد بها المجتمع الدولي في مسألة إنفاذ تمويل إنفاذ الترتيبات الأمنية فدي أنا ما بفتكر أنها هي ممكن تكون مشكلة المشكلة الحقيقية في الإرادة السياسية ومدى الجهد اللي مفروض تبذله القوات المسلحة اللي هي معنية بإنفاذ هذه الترتيبات من ناحية فنية فدي ده التحدي الحقيقي وفي معايير دولية بتستخدم في مثل هذه الحالات اللي هي مسألة الدمج والتسريح واللي بيشار لها دائما بالدي دي ار فأنا ما بفتكر أنه في 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 صعوبة في تنفيذ الاتفاق دي لكن التحدي الحقيقي في الإرادة وفي المسألة بتاعت الالتزام المجتمع الدولي بمسألة التمويل واحدة من القضايا التي تم ترحيلها في الاتفاق الإطار سعادة المقدم الطيب عثمان هو موضوع العدالة والعدالة الانتقالية دارين نعرف تصور متكامل لهذه القضية المهمة التصور اللي وضع في الإعلان الدستوري بضرورة وجود آلية للعدالة والعدالة الانتقالية فيما يخص العدالة الانتقالية فيما يخص المصابين والشهداء والمفقودين و يعني محاسبة الجناة وتحديد المسؤولين منهم حابدأ بالعدالة انت أشرت لها في البداية قلت العدالة والعدالة الانتقالية العدالة إذا ما تمت تفكيك المنظومة العدلية أنا بفتكر أنه ما في أي حديث مفيد عن العدالة الوثيقة الدستورية الحالية المقترحة من قبل اللجنة التسيير المحامين أنا بفتكر أنه جانب الصواب تماما في تحويل مسألة إصلاح المنظومة العدلية إلى قانون إصلاح المنظومة العدلية أنا أفتكر إن بالصورة دي أخرجت المنظومة العدلية من مظلة قانون التفكيك ده أنا أفتكر إنه جانب يفترض إنه تتم مراجعته في الوثيقة الدستورية أو مشروع الدستور الانتقالي اللي قدمته نقابة المحامين المنظومة العدلية اللي هي هي المستقر الأخير للفصل في النزاعات اللي بدونه ممكن الإنسان يستخدم يده لأخذ حقه اللي هي المنظومة المعنية برد الظلامات ومعاقبة المرتكب الجريمة لكن للأسف الشديد الآن السودان فيه أفسد ما فيه الفساد طال كل المؤسسات لكن أفسد ما فيه المنظومة العدلية وعلى رأسها الهيئة القضائية للأسف الشديد فإذا ما تم تنظيف وإصلاح 
الهيئة القضائية والمنظومة العدلية بصورة متكاملة أبدا لا نتحدث عن عدالة أو عدالة انتقالية أبدا وأنا بناشد وبطالب بحزم وبحسم وبشدة بضرورة إصلاح الهيئة القضائية والمنظومة العدلية بخلاف كده لا نتحدث عن تحقيق أي عدالة في السودان مفهوم العدالة الانتقالية أنا بعتذر عن الدخول في تفاصيله لأنه حقيقة أنا ما ملم المام كافي بالمفهوم نفسه وآليات تحقق العدالة الانتقالية فأعذرني عن يعني يعني على الإجابة لعدم توفر معلومات كافية عندي حول هذا الموضوع من أبرز الملفات في اتفاق الإطاري والتي تم ترحيلها أيضا هو ملف الحصانات كيف يتم معالجة هذا الملف في وقت ما زال الغمع للمواكب وما زالت الانتهاكات مستمرة ملف الحصانة أنا أفتكر أنه سؤال ممتاز جدا وهو محور اللغط في الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل لجنة تسير المحامين هنا في نص واضح وصريح وفي بعض الـ 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 يعني في بعض الـ 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 الكيانات الحزبية وبقول بصريح العبارة اللي هو الحزب الشيوعي تحديدا اللي حاول يعني يطمس من خلال أجندة معينة يطمس هذا هذا الإعلان الصريح والنص الصريح في الوثيقة اللي قدمتها نقابة التسير نقابة التسير قالت فيما عدا فيما يلي الحصانة قالت فيما عدا الحق الخاص إذا هي طلعت أصحاب الولاية على دماء الشهداء والمصابين والمفقودين لأنه ده حق خاص نصت صراحة بداية المادة على فيما عدا الحق الخاص إذا معناته الحق الخاص تم تحصينه تماما من أي حصانة من أي حصانة تم تحصينه يعني الحق ده مصان ومكفول بصورة واضحة جدا ما فيها أي لبس قالت هنا ما في حصانة في أي حق لأي حق لأي إنسان مطالب بحق خاص سواء كان أسرة شهيد ولا مصاب ولا مفقود ولا أي شخص انتهكت حقوقه فهنا ما في أي حصانة لأي شخص من البرهان لغاية آخر فرد في 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 أي منظومة عسكرية أو أي جهة متهمة فدي أنا أفتكر إنه ما في هنا هنا في 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 في, في كفالة للحقوق الخاصة النص ده موجود وواضح جدا طيب قالت في برضو نص بيقول والله اسمها الحصانة الرأسية إذا كانت ما في تعليمات صدرت من أي شخص قائم على الأجهزة الأمنية بصورة مباشرة بصورة مباشرة الحماية جات هنا يعني إذا كان الأمر تم بصورة مباشرة ما في حماية لكن إذا إذا ثبت إنه الحق ده إنه الانتهاك أو القتل أو تسبيب الأذى صدر بصورة مباشرة من القائمين على الأجهزة الأمنية فهنا ما في حصانة 
وإذا ما ثبت بيكون في حصانة طيب الحتة دي أنا مفتكر إنه ما في ليها أي لزوم طالما كان ما يعني ما ما في معنى للحصانة إذا طالما كان في استثناء للحق الخاص الحق الخاص ما فيه مقام ما في في الحتة دي ما في حصانة لكن أنا دائما في كثير من المنابر بقول إنه على القائمين على أمر تمثيل الاتهام ووكلاء الحقوق الخاصة من الشهداء والجرحى والمصابين والمفقودين لما يجوا يباشروا تقديم قضاياهم للعدالة يفترض إنه الاستراتيجي بتاعهم تنبني على ما هو على مجموعة الأحداث الموجودة في لحظة الإصابة أو القتل وتوجيه الاتهام للقوة اللي كانت موجودة في الساعة وفي التعامل في مسرح الحدث وفي مسرح الجريمة نفسها توجيه الاتهام بصورة مباشرة للقوة اللي كانت موجودة هنا وإذا ما تم توجيه الاتهام أو ما عرفت هذه القوة يرتفع تقديم الاتهام إلى مدير الشرطة اللي هو موجود في دائرة الاختصاص اللي حصلت فيها الجريمة عشان نحمل المسؤولية بصورة تدريجية إلى أن تصل البرهان ولا تصل حميدتي ولا تصل وتفر بخلاف استخدام هذه الاستراتيجية ما أفتكر أنه نحن ممكن نصل لإدانة للقائمين على أمر وقيادات هذه الأجهزة يعني إذا في مصاب أو في شهيد وقع في كبر المسلمية الساعة 2 ظهرا يوم الخميس يفترض انه توجه يوجه الاتهام للقوة اللي كانت موجودة اذا الناس فشلت في التعرف على القوة دي يفترض انه الاتهام يوجه بصورة مباشرة لمدير شرطة ولاية الخرطوم يوجه له الاتهام لانه هو المعني والوحيد واللي عالم بتوزيع هذه القوات يا إما يجيب القوة اللي تعاملت هنا في الحتة دي وقائدة يقدم كمتهم أول يا هو يتحمل المسؤولية ويقدم هو كمتهم أول في الإصابة أو في مقتل الشهيد تمعي راديو تلفزيون دبنجا وصلنا إلى سؤالنا الأخير في هذا الحوار مع المقدم عاش الطيب عثمان في ظل هذا السياق السياسي الراهن هل ترى سعادة المقدمة الطيب بأنه الاتفاق الإطاري ده بيمشي لحد غاياته النهائية وأنه ملف الإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية ده سيتم الاتفاق الإطاري أفتكر ماشي رغم البطء في عملية يعني العملية السياسية الآن أنا بفتكر إنه ماشي كويس وأفتكر إنه حتى الآن وحتى هذه اللحظة ما أفتكر إنه الإنقلابيين يعني معترضين على شيء المحاور الأربعة اللي كانت في الاتفاق الإطاري تم التوافق عليها و يعني بالسرعة المناسبة وبالتأني اللي كان مقبول ومنطقي المحاور الخمسة الحالية حالة الحرية والتغيير من نفسها لذوي الاختصاص ولذوي الشأن لأن الحرية والتغيير 
قالت إن بوضوح خاطبت فيها العامة في إنه ده شأن له أصحاب اختصاص وأصحاب شأن في المحاور الخمسة اللي تم إخراجها من الاتفاق الإيطالي كمثال عملية التفكيك تم إخراجها من الاتفاق الإيطالي لمزيد من تطوير عمل اللجنة وتقييم أداء في الفترة السابقة وتحسين وتجويد عمل للفترة القادمة بما يحصن قراراته بما يضمن يعني استمراره بصورة أفضل وأقوى مما كانت عليه في الفترة الفاتت إصلاح المنظومة الأمنية أخرج من الاتفاق الإطاري ليطرح لذوي الشأن وأفتكر أنه في ورشة أو مجموعة ورش حيتم عملها بمعهد الأمن تقريبا للوصول إلى آليات تنفيذ كيفية الإصلاح ومن المعنى بالإصلاح مخرجات هذا المؤتمر في كل المحاور الخمسة المخرجات بتاعتها كلها في النهاية حتضمن في الاتفاق النهائي أرى أنه الاتفاق ماشي بصورة ممتازة ما أعتقد أنه حتواجه الناس مشكلة في الوصول إلى اتفاق نهائي والخروج بعد ذاك برئيس وزراء متفق عليه معني بتكوين حكومة وتحديد وإنفاذ ما تم الاتفاق عليه من مهام معينة خلال الفترة الانتقالية الإصلاح إصلاح المنظومة شايفك أشرت اليوم مرة ثانية هل ممكن إصلاح المنظومة الأمنية أنا زي ما قلت إنه الخطوة الأولى في الاتجاه السليم اللي هي الرغبة والإرادة من متخذي القرار والإرادة السياسية في هو الخطوة الأولى في الاتجاه السليم التحدي بيكون في من هو المناطبه أو المناطبهم بالقيام بعملية الإصلاح إذا الناس ما حددت بالأسماء أكرر بالأسماء من البداية من هم المعنيين بالأسماء واستقطابهم من خارج هذه المنظومات من خارج هذه المنظومات أقولها إعادة ضباط شرفاء يعني رفدتهم الإنغاز إلى القوات المسلحة وضباط شرفاء وطنيين رفدتهم الإنغاز من الضباط المعاشين الموجودين خارج الشرطة وكذلك الأمن فبالتالي لا يمكن نتحدث عن عملية إصلاح لأنه دي ده المفتاح بتاع الإصلاح لكن مجموعة كيزانية نقول لهم أعملوا عملية إصلاح هم موجودين الآن في الأجهزة دي ونقول لهم قوموا بعملية الإصلاح أنا أفتكر أنه ده يعني هو دفن الرأس في الرمال ليس إلا مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا بنهاية حديث سعادة المقدم معاش الطيب عثمان نكون قد وصلنا لنهاية 
هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية وحتى جديد اللقاء في حلقة قادمة لكم مني عاطر التحايا أنا حسين سعد مع السلامة